0: z Janovho Evanielia a, a za ten dnešný sviatok som vybral texty, ktoré, ktoré Ján zapísal a ktoré hovoria o duchu svetom. V 14. kapitole od 15. verša Ján povedal tieto slova. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania a ja budem prosiť Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky, ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty a prídem k vám. Ešte maličko a svet ma už viac neuvidí, ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som svojom otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás. Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj otec, a ja ho bude milovať a zjavím mu seba samého. Júda, no nie ten Iškariotský, sa spýtal, čo sa stalo, pane, že sa chceš dať poznať nám a nie svetu. Ježiš mu odpovedal, ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slova. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otca, ktorý ma poslal. No, toto som vám povedal, kým som ešte s vami. No, tešiteľ, Duch svätý, ktorého pošle Otec v mojom vene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako dáva svet. Nech sa vám srdce neznepokojuje a nelaká. Počuli ste, že som vám povedal, odídem a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, pretože Otec je väčší ako ja. Povedal som vám to teraz. Prv, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Už vám nebudem veľa hovoriť. Prichádza totiž knieža tohto sveta. Nič vo mne mu nepatrí. Aby svet poznal, že milujem otca, robím tak, ako mi prikázal otec. Vstante, poďme odtiaľto. V 15. kapitole od 26. verša Pán Żíž hovorí, a keď príde tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od otca, duch pravdy ktorý vychádza od Otca, ten bude vydávať o mne svedectvo. A vy budete svedčiť, pretože ste od začiatku so mnou. A Ján, 16. kapitola. Ja vám však hovorím pravdu. Pre vás je lepšie, keď odídem. Ako totiž neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, Pošlem ho k vám. No keď príde, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a súd. Hriech je v tom, že neveria vo mňa. Spravodlivosť v tom, že idem k otcovi a viac ma už neuvidíte. A súd v tom, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Keď však príde on, duch pravdy, Uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo bude počuť. Bude vám zvestovať aj to, čo príde. On oslávim ja, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má otec, je moje. Preto som vám povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. Keď budeme dnes hovoriť o duchu svetom, hovoríme o dýchu Boha, ktorý dýchá v nás. To grécké slovo pre duch je známe slovo pneuma. A my si v podstate mnohokrát ani neuvedomujeme, že dýchame. Robíme to podvedome. Málo kto z nás sa sústredíme na to, že dýcham alebo nedýcham, ako je to teraz u mňa. Samozrejme sme v covidovom období a, a toto obdobie postihlo práve tie dýchacie cesty, a tí, ktorí boli napadnutí tým vírom, tak zrazu zistovali a zistujú, že majú problém s dýchaním. A vtedy si o to viac uvedomovali to, čo je pre nás normálne, to, čo je pre nás bežné, dýchanie. A duch Boží je ako náš dých. Duch Boží je voči nám dôvernejší, ako sme sami k sebe. Možno si to neuvedomujeme, ale bez neho... Nemôžeme vôbec duchovne žiť. Nemôžeme žiť duchovným životom. Duch Svetý je ten, ktorý sa za nás modlí, ktorý sa za nás prihovára. Dáva nám dar lásky, dáva nám odpustenie, láskavosť, dobrotivosť, šlachetnosť, pokoj a radosť. Duch je ten, kto nám dáva život, ten život, ktorý ale smrť, tá smrť, ktorá príde v tele, nemôže zničiť. Preto sa modlíme, príď Duchu Svety, príď. Duch Svety je našim zrakom neviditeľná osoba. Aj keď je v mnohých veciach, záhadný, autori písma sa o ňom vyjadrujú veľmi často. V podstate od prvej strany písma až po koniec je Duch Svetý ten, ktorý sa tam vyskytuje, ktorý sa vznáša pri stvorení nad vodami. Je vlastne prvý z trojice, ktorý je popísaný v písme. A on je ten, ktorý z Trojice si urobil v našom tele svoj chrám. Uvedomujeme si to? Prežívame Jeho prítomnosť, Jeho moc, Jeho slávu? A tento sviatok zoslania Svetého Ducha nám pripomína toto všetko a o mnoho viacej. Sviatok, ktorý je dôležitý, no mám niekedy pocit, že v našej církvi trošku nedocenený sviatok. Respektíve práca, pôsobenie a osoba Ducha Svetého je ako keby málo známe, alebo možno v niečom akoby tabu. Malo hovoríme o dároch ducha, o jeho prejavoch. A zvláštne, že je to niečo, či, čo rezonuje v mladej generácii v našom zbore medzi dorastencami, medzi tými, ktorí sú, um, boli pokrstení nedávno a ktorí, ktorí chcú vstúpiť aj do zboru, do církvy a... Niečo podobné, čo oni prežívajú, prežíval v 19. storočí známy Evangelista múdy, ktorý sa vyjadril na adresu vtedajšej církvi, ako keby hodnotil nás dnes po uplynutí takmer 200 rokov. Doktrína o duchu svetom je prehliadaná, ako by duch svety bol niečím neskutočným. A preto nám chýba pri svedectve a pri práci jeho moc. No bez jeho moci bude naša práca drína. S ním, s Duchom Svetým, sa stáva radosnou úlohou a občerstvujúcou službou. Učeníci pána Ježiša poznali moc Ducha Svetého keď dostali to poverenie pri nanebo vstúpení, že očakávajte zaslúbenie odcovo, očakávajte naň v Jeruzaléme. Oni očakávali a oplatilo sa im očakávať. O 10 dní po na nebo vstúpení boli naplnení Duchom Svetým. A ten dôsledok toho naplnenia bol taký, že v ten deň sa pridalo k církvi 3000 ľudí. 3000 ľudí. Úžasné číslo. A keď sa pozrieme do druhej kapitoly Skutkov a máme si tú reakciu na tú udalosť, ktorú sme počuli aj v tom príhovore pre deti, tak Peter... Teda je tam v 12. verši napísané, že ľudia žasli v rozpakoch a hovorili jeden druhému, čo toto má znamenať? Čo toto je? Čo je to za zvláštny jav, čo vidíme? A ten zmetok v Jeruzaleme pripomína zmetok, ktorý bol v Babylone. Genesis 11. kapitola, kde čítame o komunite ľudí, ktorí si chceli urobiť meno. Chceli byť známi niečím, chceli byť niečím výjimočným, chceli byť mimoriadnými osobnostiami a tak si povedali, postavíme väžu, veľkú väžu, väžu, ktorá bude siahať až do neba. A pán Boh zoslal to zmetenie jazykov. A zrazu tí ľudia ktorí tam boli a ktorí robili jednu prácu, tak si nerozumeli, nechápali, pretože každý z nich rozprával iným jazykom. No na letnice vidíme a čítame, že niečo podobné. Prišli znovu jazyky, ktoré sa ale prejavili tým, že tomu ľudia rozumeli. Ľudia, ktorí boli v Jeruzaleme, zrazu počúvali evanielium, počúvali dobrú správu v tých všetkých rôznych jazykoch, v ktorých tam boli ľudia z ídeň. A možno sa nám zdá, že dnes neprežívame takéto pôsobenie ducha, ako to bolo v skutkoch apoštolov, alebo ako to bolo v histórii ľudstva mnohokrát. Tak budete čítať dialog, májové číslo, mám tam článok k práve k letniciam, kde popisujem alebo veľmi stručne hovorím o tom ochranovskom prebudení, keď v roku 1727 bol duch svätý vyliatý na tých našich moravských brátoch. A možno aj v našich osobných životoch skôr vnímame Takú osamelosť. Vnímame možno nejaký, nejaký chaos alebo smútok, možno neschopnosť budovať vzťahy, možno vnímame aj to rozdelenie, ktoré je a ktoré zasahuje stále rodiny, spoločenstvo, církev, ale aj celé spoločenstvo v rámci našej krajiny. Teda náš národ. A možno máme pocit, že necítime takú oduzvu a necítime, že by sa riešili tie moje problémy. A práve do toho potrebujeme prijímať to zasľúbenie Ducha Svetého a vidieť a vnímať jeho osobu, ktorý prichádza s dobrou správou. Pán Ižíš vedel, že bez neho nedokážeme zmyslu a lásky budovať vzťahy. Preto poslal svojho ducha, ktorý je označený v tom našom texte ako tešiteľ, v gréckom slove paraklétos, radca, učiteľ, ako ten, ktorý prebúdza svedomie človeka a vedie ho k pravde. Je to duch pravdy. A je dobré si vlastne uvedomovať, ako sa Duch Svätý prejavoval pri Ježišovi Kristovi. On bol závislý na Duchu Svetom. Ježiš bol závislý na Duchu Svetom. Od začiatku. Dokonca čítame v... Matušovi 1:20 ako aniel hovorí Jozefovi, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu, veď to, čo sa v nej počalo, je z ducha svetého. To počatie, Ježišové počatie v Márii bolo z ducha svetého. Bol počatý duchom svetým a duch svetý na neho zostúpil ako holubica, keď bol krstený v rieke Jordán. A keď čítame o tých divoch a zázrakoch, ktoré robil, ani jeden z nich nemohol urobiť bez ducha svetého. A on bol tým, ktorý bol plnený a vyučovaný duchom, bol vedený duchom a hovoril iba to, čo mu dal duch svätý hovoriť. Aká by to bola reč, naša reč. A keby to bolo naše spoločenstvo. Keby sme hovorili len to, čo nám dá Duch Svätý hovoriť. Teda nie je to naše ľudské, čo mnohokrát primiešavame a čím mnohokrát aj zraňujeme jeden druhého. A myslím, že potrebujeme si tak aj povedať, aj vzájomne, odpustite. Odpustite aj mne, ak som vás zranil ľudským slovom. Nie tým Božím. Nie tým, ktoré je plné ducha. A Biblia nám predstavuje teda túto trojicu. Boh Otec, Syn aj Duch Svetý. Troch v jednom. Pre nás ľudí niekedy ťažko uchopiteľné, pretože to ide proti nášej logike, proti nášmu mysleniu. Pavol robí taký stručný náčrt na niektorých miestach, ako asi trojica funguje. Hovorí v prvom liste Korinským 12, 5, 7, rôzne sú aj služby, ale pán je ten istý. Rôzne sú aj účinky moci, ale Boh je ten istý ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Každému je však daný prejav ducha na spoločný úžitok. Pavol ukazuje, že Otec, Syn aj Duch Svetý slúžia každý v nejakej inej úlohe. Boh Otec pôsobí alebo iniciuje šiestý verš. Sin slúži a spravuje, 5. verš, a Duch Svetý sa prejavuje, 7. verš, a pritom konajú spolu to isté dielo. A k lepšiemu porozumeniu vždy si bereme na pomoc nejaké ilustrácie, ktoré, ktoré my chceme to nejakým spôsobom podopreť a vykresliť, aj keď si uvedomujem, že každá ilustrácia je... Obmedzená a nevieme to úplne presne tak vyjadriť. Ale predstavte si, že idete stavať dom. Tak čo musíme urobiť? ako? Aké kroky? Musíme nájsť nejakého architekta, zadať mu úlohu. Musíme nájsť toho, ktorý bude viesť a riadiť tú stavbu, stavby vedúceho. No a samozrejme potom potrebujeme nejakých robotníkov, ktorí to budú realizovať. A v tomto príbehu, podobenstve, vlastne Bôh Otec je ten architekt. Ježiš je stavby vedúci. A Duch Svetý je ten, ktorý je reprezentovaný robotníkmi, ktorí stávajú tento dom. On je vlastne vyjadrovateľom toho stvorenia. Toho, čo architekt naplánoval a čo stavby vedúci zadal, že treba robiť. A tieto tri role sú podstatné pri každej stavbe. A jedna rola sa nedá vynechať. Potrebujeme ich všetky tri. Ak Ježiš, syn Boží, potreboval také nepretržité partnerstvo s Duchom Svetým na realizovanie svojho poslania, o čo viac my obmedzení ľudia, slabí ľudia, Potrebujeme Ducha svätého, aby sme mohli realizovať to naše poslanie. Nik nepozná Ducha Svetého lepšie ako Ježiš. A tak vlastne vnímame aj tie slova, ktoré Ježiš hovoril a ktoré, kde ho vlastne predstavil o jeho osobnosti, o jeho vlastnostiach, o jeho moci, o iných schopnostiach Ducha svätého. V tom štúdiu Jánovom sme sa už dotkli toho, že on, Duch Svety, bol na počiatku pri stvorení. Pôsobil pri znovuzrodení, keď sa rozprával Ježíš s Nikodémom a vysvetoval mu nové narodenie, tak mu rozpráva o tom, že toto je to, čo Duch Svety pôsobí. Duch Svetý je darca života, 6. kapitola. Alebo je ten, ktorý ako rieka živej vody prúdi od Krista a z toho nášho vnútra prúdi k tým, ktorí prídu a ktorí uveria, ktorí spoznajú, kto je Kristus. 7. kapitola, 38. verš. A texty, ktoré sme čítali v úvode, to sú texty z rozlúčkovej reči, alebo teda... Pán Ježiš už vie, že sa približuje jeho príchod. A tak v 13. kapitole si sadnú k spoločnému stolu, k Eucharistii, Pásche, k Večeri Pánovej. A tam tie texty, ktoré sme čítali, tam to všetko im rozpráva. Približuje im, že on odíde, ale príde paraklétosť. Duch Svetý. Ak ma milujete, budete zachovávať moje príkazania. A ja budem prosiť Otca a dávam iného tešiteľa, Parakletosa, aby bol s vámi až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte. Veď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty. Prídem k vám. Pán Ježiš hovorí, že ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. To znamená taká poznámka, zaujímavá poznámka, že Ježiš hovorí, že pred, teda pred tým, ako príde Duch svätý, ako im dá zaslúbenie Ducha Svetého, tak im pripomína, že majú akceptovať Ježiša ako svoju autoritu a majú dodržiavať jeho prikázania. To je ohromný dôraz na to, ak ma milujete a ak tvrdíte, že ste moji, tak dodržiavajte, zachovávajte to, čo som vám ja povedal, to, čo je nariadené v zákone, respektíve pre nás v novej zmluve. Apoštol Peter hovorí, a my sme svetkami týchto udalostí a aj duch svätý, ktorého dal Boh tým, čo ho poslúchajú. 5. kapitola, 32. verš v skutkoch. Boh dáva ducha svetého tým, ktorí milujú pána Ježíša a ktorí ho poslúchajú, ktorí dodržiavajú jeho nariadenia. Takže Duch svätý ako parakletos je tu predstavený a vyskytuje sa na piatich miestach Jánovho evanielia. Všetky sme si prečítali. A ten význam sa preklada rôzne. Tešiteľ, radca, prímlúca, zástupca, prostredník, pomocník, priateľ. Zdá sa, že Jánovi najviac vyhovovalo to slovo tešiteľ, e, respektíve radca. Tak to je v tých našich slovenských prekladoch vyjadrené. A e, Ježiš e, bol nazvaný tiež ako paraklétos v prvej epištole Jána, deti moje, máme u otca zástancu paraklétosa, pána Ježiša Krista, spravodlivého, prvý Jána. 1.21. 1. pardon, 2.1. A Pán Ježiš aj Duch Svätý naplňajú tú úlohu toho parakletosa, pomocníka, radcu, tešíťela. A v tej bežnej alebo vtedy, keď pán Ježiš žil, v bežnej reči sa používalo na označenie právnika, ktorý niekoho zastupoval, alebo na toho, ktorý bol takým poradcom, takým koučom, mentorom, ktorý niekomu pomáha v tom, aby mohol napredovať, aby mohol duchovne rásť, aby sa mohol dostávať ďalej. Potrebujeme takých poradcov do nášho života. Máme ich v škole, máme ich v zamestnaní, máme ich v duchovnom živote. A ak dávame na ich slovo, tak vieme, že náš život sa potom aj premieňa. Duch svätý je ten, ktorý ako takýto kouč prichádza do nášho života. A to slovo parakletos je zložené z dvoch gréckych slov. Para a kaleo. Para znamená veľmi blízko. Pavol používa toto slovo, keď označuje svoj vzťah s Timoteom. To, to bol otec a syn, to bola nerozlučná dvojka, milovali sa. A keď, keď hovorí o tom vzťahu Pavol, tak používa práve toto slovo. Ak by som ja chcel vyjadriť, tak by som mohol povedať, že Hanka je moja para, alebo pre mňa je para. Teda to slovo v slovenčine, alebo hneď to cítime, že je trošku neúctivé, alebo možno smiešne, že je pre mňa para, je akože nič, to skôr tak vnímame, ale v tom gréckom slove to znamená, to je ten najbližší človek. To je ten, ktorý, ktorý je pre mňa najvzácnejší a najcenejší. Boh, Otec, Syn aj Duch svätý je pre mňa tá para. To je ten, ktorý je pre mňa Najbližší, intimné spojenie mám s ním. A to druhé slovo kaleo znamená pozývať, volať, poslať, povolanie. Pa- Pavol to používa, keď hovorí, že bol som povolaný za apoštola pohanou a tam používa práve toto slovo. Čiže ak chceme tie slova spojiť a chceme hovoriť o tom, čo znamená to označenie parakletos, tak je to, že Duch svätý je poslaný, aby bol v až v tej intimnej, intimnom spoločenstve, v intimnom vzťahu so mnou. Aby bol v tej blízkosti so mnou. Aby mi poskytoval to moje poslanie, moje poverenie. Aby mi dával inštrukcie do môjho života. Aby bol tým koučom, aby bol tým, ktorý mi... Radi v tej mojej životnej ceste, čo mám urobiť, aby som mohol aj dobre a bezpečne dobehnúť ten svoj boj viery do konca. A ak veríme tomu, že je takýto Boh, ten, ktorý ktorý je ten blízky, ktorý je ten, ktorý vždy zostane s nami, nikdy nás nenechá, nikdy nás neopustí. On je vlastne tým presným pokračovaním Ježiša v tom našom živote. Ak to veríme a vyznávame tak a budeme k nemu pristupovať s takou úctivosťou a dôverou, on je schopný a ochotný nám pomáhať. Je schopný a ochotný koučovať naše životy. Ano, on chce, Duch Svetý chce mať s nami blízky vzťah. To nie je len nejaká moc, nejaká sila, nejaká energia. Veríme, že je to božská osoba. On je tým najlepším poradcom aj v tom našom zborovom spoločenstve aj v tých našich vzťahoch, ktoré sú poznačené tou našou telesnosťou, aj našimi rečami a zraneniami, ktoré sme si spôsobili. Ak jeho podnety budeme poslúchať a budeme sa riadiť ním, môže nás viesť tomu, aby sme mohli byť tým zdravým, misijným spoločenstvom na Božiu slávu. Tak tento kouč, Duch svätý prichádza ako učiteľ do nášho života a na to poukazuje e, Pán Ježiš, keď hovorí Duch Svetý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomene vám všetko, čo som hovoril. Rovnako ako mal Pán Ježiš pre učeníkov ten plán rastu a dozrievania, Duch svätý ho má aj s tebou. A ako učiteľ ťa sprevádza cez tie lekcie, jednotlivé lekcie a chce, aby si dozrieval. Duch svätý má ten plán pre teba, pre tvoj život. Ako učiteľ ťa postupne sprevádza tými lekciami, ktoré sú pripravené pre teba. On nepriniesie nové učenie, on nepriniesie nové veci, len pripomenie a prehlbí všetko to, čo bolo povedané o Bohu, Otcovi a o Ježišovi. On vás naučí všetkému, hovorí Pán Ježiš. On nás chce učiť, aby sme vedeli rozpoznávať Jeho vedenie. Učí nás, ako máme hovoriť aj o viere. A ako máme viesť k viere tých, ktorí sú hľadajúci. V 15. kapitole zase Ježíš opisuje Ducha svätého ako toho, ktorý pomáha svedčiť učeníkom, vydávať svedectvo o ňom. Tu vlastne nadvezuje na to, že, že Duch svätý bude v nich hovoriť a dá im tie správne slova, dá im múdrosť, ako a čo povedať. Myslím, že to je nesmierne dôležité, aby sme sa modlili za to, aby sme tie správne slova mali. Duch Svetý zjavuje hriech svetu. To je to, čo v 16. kapitole od 7. verša opäť Pán Ižiš pripomína, že Duch svätý zjavuje hriech. On je zástancom pravdy a práva, spravodlivosti pred Bohom. A tento zápas povedie po boku učeníkov, ich svedectvom a skrze ich úsilie o pravdu a právo, ich, cez ich boj za spravodlivosť a za mier medzi národmi. Duch Svetý je ten, ktorý oslavuje Krista. 14. verš 16. kapitoli. On osláví mňa. Jeho práca spočíva v takej nenápadnosti ako pomocník sa stará o to, aby fungoval ako taký reflektor, ktorý svieti a ktorý je zameraný na Ježiša. A nemáme si uvedomovať ten reflektor. Tie sú tam hore, tie reflektory, ale osvecujú to, čo je na tomto pódiu. A Duch Svätý je ten, ktorý nechce byť viditeľný a videný. On chce, aby bol viditeľný a aby bolo všetko zamerané na Ježiša. On má byť oslávený. Nič ho neuspokojí viacej ako to, keď my, veriaci ľudia, sme plne ponorení do Ježiša Krista. A tak si pripomíname, že ak my sme zlí a vieme dávať našim deťom dobré dary, O čo viac dá Nebeský Otec, Svetého Ducha tým, ktorí ho to prosia. A tak aj tento dnešný, nedelný, sviatočný deň modlíme sa za tú obnovu Duchom Svetým. Modlíme sa za to, aby sme boli zmocnení k misii k evangelizácii. Modlíme sa za to, aby bola vyliatá taká čerstvá dôvera v evangelium. Ja keď tak pozerám, aj v tej našej spoločnosti, na církev a aj na, na evanielium, ktoré má byť zvestované alebo je zvestované, ľudia stále väčší a väčší, uh, väčšiu bariéru majú voči evanieliu. A mnohokrát sme žiaľ, my, veriaci ľudia, tou príčinou, prečo ľudia nechcú evanielium vidieť. Lebo chceme byť tým reflektorom, ktorý osvecuje iných, ale nie je videný Ježiš v nás. Dajme mu tú príležitosť a ten priestor a modlíme sa za to, aby sme boli tými dobrými svetkami Ježiša Krista.